0: Hacemos para poder darle la vuelta a situaciones complejas. Eh, resulta una de las preguntas más frecuentes que escucho con las personas con las que trabajo y fue justamente a raíz de un intercambio con una persona con la que trabajé esta semana. Como llegué a la conclusión de lo importante que podría ser abrir toda una serie de podcast en relación a este tema, ¿no? Eh, definitivamente la pandemia ha venido a presentar para algunos desafíos como los que no conocían antes. Y por otro lado, eh, pues con o sin pandemia, ¿no? A veces parece como que la vida viene en paquetes, ¿no? En etapas, en momentos. Y hay algunos que de pronto dicen, ¿cómo salgo ya de esta racha? Eh, el caso de la persona con la que trabajaba esta semana eh, que tuvo dificultades al mismo tiempo en su relación de pareja y en su situación laboral y económica. Eh, no es el único, por supuesto que nos ha pasado a varios, y yo me imagino que en más de una ocasión que la vida nos lanza desafíos que vienen de alguna manera a amenazar el status quo en el que estamos nosotros eh, viviendo e incluso las condiciones de estabilidad en las que nos habíamos de alguna manera desarrollado. Y esa es la razón por la que a mí me gustaría, bajo el enfoque de la psicología positiva, abrir hoy con este podcast una serie para poderte ayudar si te encuentras justo en este punto. Porque curiosamente cuando estamos justo en esas temporadas es cuando más nos olvidamos de algo que podría ayudarnos como un motor a salir adelante. Y es que, pues resulta muy fácil estar contento y estar feliz en los buenos tiempos, ¿no? Allí todos somos realmente fácilmente contagiables de alegría y allí es muy fácil incluso que los demás se contagien del positivismo y de la onda, buena onda que traemos. Pero... Cuando caemos en estas rachas, en estas etapas complicadas a las que hoy queremos darle la vuelta, la verdad es que lo primero que se desafía es la alegría con la que nos desenvolvemos en la vida. Y pareciera como si no existieran motivos por los cuales debiéramos estar contentos. Olvidándonos entonces de algo que muy pocas veces consideramos de esta manera, y es que la felicidad, como un estado al que podemos acceder mediante una decisión consciente, podría ser nuestro mejor aliado, nuestro mayor motor para salir justamente de esas rachas complicadas y de esos momentos bajos. ¿Suena paradójico? ¿Suena difícil? ¿No? O sea, ¿cómo? Si estoy en una etapa difícil, que tenga alegría y felicidad artificial, dirían algunos, para darle la vuelta. Bueno, pues quiero explicarte, a raíz de esta serie de podcast... ¿Cómo es que podemos hacer eso que dice el eslogan ¿no? del de grupo del canal con el cual colaboramos? Yo elijo ser feliz. ¿Cómo que yo elijo? ¿De qué manera puedo tomar esta elección? ¿Cuáles serían esos consejos que nos da la psicología positiva? Esa rama de la psicología que está enfocada en entender lo que hace a un hombre feliz. Eh, de tal manera que se pueda volver esto real, esto que te digo, ¿no? Es decir... Usar a la felicidad como un instrumento, como un motor para salir avante de la dificultad, como un mecanismo para poder sortear obstáculos en lugar del premio al que accederemos una vez que hayamos dejado esto atrás. Sé que suena retador, pero estoy decidida a llevarte a través de este podcast y los que continúen por una serie de reflexiones, historias, puntos de vista y recomendaciones que te ayuden si es que como la persona con la que trabajé esta semana, te encuentras ante la necesidad de darle la vuelta no a un día, no a un mal momento, sino a toda una etapa, un bloque de tiempo en el que las cosas se han puesto complicadas, posiblemente en más de un ámbito de tu vida. Y como hacemos en muchos de los podcasts, pues nos vamos a auxiliar para este primero en una historia que posiblemente muchos recordemos con cariño, con emoción, porque se trata de una de esas historias clásicas, que es fácil volver a recordar y que por lo mismo sus personajes, sus metáforas, me parece que nos ayudan a dibujar de una manera bastante interesante aquellas cosas que podemos hacer para retomar felicidad, como hemos dicho y vamos a seguir explicando a lo largo de esta serie como el motor que nos ayude a salir adelante de los obstáculos y no como el premio que nos estaría esperando una vez que hemos salido de ellos. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer entonces en este podcast, el primero que hacemos para, para reflexionar juntos cómo podemos darle la vuelta a etapas complicadas, en este primero quiero apoyarme en la historia del libro de la selva, Libro de la Selva, eh, pues que ha tenido muchas adaptaciones, eh, Walt Disney ¿no? ha sacado más de una película al respecto De tal manera pues que hay algunos elementos que están en, en los libros originales eh, Por cierto, eh, una historia de un autor británico de apellido Kipling, quien fue ganador de Premio Nobel de Literatura y que originalmente escribe esto como unas historias breves que en su momento al ser publicadas tienen muchísimo éxito Y que al conjuntar los primeros ocho libros, ¿no? de, digamos lo que constituye el libro de la selva Da vida a esto que después decía ya que sufre algunas adaptaciones Me gustaría hoy comenzar eh, por recordar un poco de la trama que juntos viajemos a lo largo de esta historia y una vez eh, ubicados, alineados en los personajes, en la trama, retomemos eso que va pasando, las propias conductas y comportamientos de los personajes para hacer hoy siete reflexiones de cómo es que podríamos darle la vuelta a un momento largo, a una etapa ya de dificultad en diversos ámbitos mediante aquello que nos propone el libro de la selva. Y pues vamos entonces directo ¿no? a este recuento eh, Que además yo creo que es como muchos de las historias Y de las películas de Disney que, que en el fondo no son solo historias dirigidas a los pequeños Sino a los papás de los pequeños Con mensajes interesantes A veces unos muy explícitos Y a veces otros más implícitos A través de sus símbolos eh, Bueno, la historia, la trama del libro de la selva eh, Ocurre que eh, hay un tigre, un tigre de bengala, en la selva, en los bosques lluviosos, digamos, de la India, que ha sido eh, maltratado y herido por una experiencia en intercambio con los seres humanos. Y que, por cierto, pues, se va a volver eh, uno de los personajes más importantes, el, el villano central no de esta historia, y Sher Khan es este tigre de bengala que ataca, desde luego, a los papás de eh, Mowgli, que será el cachorro humano, así lo definen los animales de la selva que lo encuentran, el cachorro humano que se vuelve el protagonista de la historia. De tal forma que Sherkan, eh, ataca a sus papás y sobrevive el bebé, es un bebé de dos años, y el relato, por lo pronto en la adaptación de Disney, es narrado por Bagheera. bagira que es una pantera negra, un leopardo, ¿no? En su versión hindú, negro, que de alguna manera se da cuenta de lo que ha pasado y rescata al niño, al cachorro humano, así le dicen, le da el nombre de Mowgli. Y, y piensa en entregárselo a los lobos para que le ayuden a criarlo dentro de su manada. Al interior de la manada de lobos con los que ella piensa que puede apoyarse para que el niño no solo sobreviva, sino que se fortalezca, sea criado, ¿no? Eh, se encuentra Aquela, él es el líder, y, y en ese grupo, en esa manada, Raksha, que es la hembra que finalmente lo va a criar como si fuera su hijo propio, eh, con todo el amor, con toda el calidez, la calidez de una madre, formando un hogar para el niño en el que crece, por supuesto, considerando a los, a los lobos que le rodean como si fueran su familia auténtica. En este sentido, cuando lleva a Bagheera a presentar al cachorro humano, pues hay que seguir los protocolos, porque eh, a efecto de que ellos puedan aceptar a este cachorro humano, según la ley de la selva, no, hay la necesidad de que dos externos que no sean lobos estén a favor de dicha adopción. Desde luego Baguira, la pantera negra que lo ha rescatado, será el primer personaje que opera a favor eh, de esto y aparecerá también un personaje importante, eh, Balú un oso que se encarga de enseñar a los lobos las leyes de la selva, entonces Balú y Bagheera. Resultan los dos amigos de salida, los dos patrocinadores que operan a favor para que Mowgli sea educado y aceptado al interior de esta manada de lobos. Así que de alguna manera eh, en el libro, con algunas diferencias ¿no? respecto a la adaptación de Disney, pero finalmente se, se presenta, creo yo, un mismo principio, y es el poder de la amistad. El poder de la amistad de estos dos amigos que, de hecho, superan en mucho al amigo promedio en tanto están dispuestos a incluso sacrificar su vida con tal de ayudar al amigo, es decir, un nivel de lealtad altísimo en el que se desarrollan las aventuras y experiencias que van fortaleciendo a Mowgli. Eh, en la trama, en la, en la cinta cinematográfica eh, Se viene una, una época de sequía fuerte no? Conforme eh, la historia se desenvuelve Que hace que los animales de la selva Se si tengan que reunir en torno a una laguna De lo que en algún momento hubiera sido un gran río Para que allí puedan beber en paz y en armonía Ante la sequía eh, Resulta que cuando allí se presentan el observar a Mowgli pues genera un asombro tremendo entre todos los animales que nunca habían visto eso que ellos llaman un cachorro humano frente a ellos. Eh, pero lo que desde luego, como te puedes imaginar, genera el odio de este personaje que aparece desde el principio, Sher este tigre de bengala agresivo, que por haber tenido una mala experiencia con los humanos, los odia a todos. Y ante el asombro de lo que podría haber sido una especie ajena a ellos, ¿no? Con todo lo que esto significa... Sher se encarga de sembrar odio y miedo en todos ellos afirmando de manera contundente que es un peligro, que es un peligro para la selva el que este niño viva con ellos, este cachorro porque eventualmente va a crecer, va a aprender a usar el fuego y por cierto las armas de fuego y desde luego los va a matar entonces bajo esta idea y el terror con el que él vive de alguna manera eh, simbra miedo en todos ellos y finalmente deciden que si esta es la situación, pues habrá que dejar fuera al cachorro del grupo de la selva y que notoriamente conforme el niño iba creciendo, pues cada vez será más diferente de todos ellos. Eh, el niño al escuchar esto, Mowgli, decide que es momento de alejarse de ellos, porque si no, su presencia podría causarles más daño. Y Baguira, eh, que es quien lo rescata y quien se ha vuelto como un padrino, un instructor, desde luego por un lado exigente, pero por otro lado totalmente protector y afectuoso con él, decide guiarlo hacia una aldea humana donde pueda reintegrarse con los de su especie. Y esto, por supuesto, pues va a dar pie a toda una serie de aventuras en las que el niño conoce, a muchos otros animales, los elefantes, ¿no?, que son, eh, digamos, una especie de enorme admiración en aquella zona eh, por su grandiosidad, su majestuosidad, su disciplina. Eh, por supuesto se encuentra también con una serpiente y, y desde luego en la, en la cinta se desenvuelven todos sus intercambios de alegría, de placer eh, y de disfrute pleno de aquello que es un mundo de abundancia en el que vive al lado de Balú al que de alguna manera se le presenta ¿no? como un oso perezoso. Bueno, en cuanto a la historia, desde luego que es interesante darse cuenta cómo, buscando alejarse de ese peligro, como nos pasa muchas veces en la vida, es que Mowgli continúa adelante con un camino que parece ser aquel para el cual está destinado, porque desde su llegada prácticamente a la selva, hay quien anticipa que él será quien eventualmente de muerte a Sherkan, al tigre. El asunto es que el tigre, envuelto en odio y en ganas de acabar con eso que le genera terror, que es una tremenda generalización del daño que pueden causar los humanos por una experiencia que ha tenido, está decidido no solo a alejar a Mowgli, sino a matarlo. De tal manera que Mowgli, cuando se acerca a una aldea de humanos, pues desde luego batalla en el solo hecho de poderse adaptar a una realidad que parece totalmente ajena, por lo pronto, a lo que ha sido su experiencia de vida, donde se convierte en pastor de búfalos. Función y búfalos que le van a ayudar, digo que como si hubiera sido algo eventualmente preparado por el destino, este, este alejamiento de lo que no es, para que en el contacto de su esencia encuentre la manera después de eh, pues ir en contra de sherkan Cosas más, cosas menos, y digo que hay diferencias desde luego entre el libro y la película, pero hay algunos esenciales en los cuales me parece que podríamos anclarnos hoy como el asunto de un niño que se queda a los dos años de edad, absolutamente solo, a la mitad de la selva. O sea, imagínate si no podría haber una metáfora, una historia de lo que significa una etapa compleja, solo, sin los recursos, sin las posibilidades, ni siquiera por su propia edad biológica, por su propia edad intelectual, a quien la propia naturaleza le provee de los sustentos, de los alimentos, de los amigos, del cariño necesario para salir adelante y cómo tendrá que regresar a enfrentarse y a reconciliarse con su propia esencia en algún momento del tiempo. Bueno, la historia está llena de símbolos, las, la historia además por supuesto que tiene muchas cosas de las que podemos aprender Hoy que hemos decidido salir con este podcast para reflexionar sobre esos aspectos que podrían ayudarnos a darle la vuelta a una etapa compleja. Y por lo mismo, ahora que hemos acabado de recordar la trama general, ¿no? De lo que ocurre con el libro de la selva Viendo el reloj Me parece que es excelente momento Sam Para que aquí nos puedas mandar a una pausa Para que insertemos la pausa comercial Para los formatos del podcast que lo requieren Y en cuanto volvamos Sabes, he preparado para ti Siete, siete reflexiones Sobre aquello que nos enseña el libro de la selva y sobre todo sobre aquello que nos puede ayudar a concluir de una manera distinta otras alternativas, otras puertas que podemos abrir, otros cielos que podemos mirar en esos momentos de dificultad. ¿Qué podemos hacer para darle la vuelta a esos momentos de vida, etapas a veces que sentimos muy prolongadas, que nos vienen a desafiar en diferentes aspectos, tanto personales como laborales, profesionales, en nuestras relaciones familiares, interpersonales, etcétera? Y, ¿Y cómo podemos hacerlo además de una manera simple, no? Porque a veces uno ya no, la psicología positiva, a lo mejor, ¿sabes? Son ideas genéricas, son conceptos así como muy elevados, algunos piensan, o a lo mejor ideas filosóficas que están cerca del alcance de lo que podríamos hacer. Así que justo el podcast de hoy tiene la intención de darte consejos prácticos y nos estamos apoyando hoy en la historia del libro de la selva, eh, que ha sido famosa, por supuesto, llevada a diferentes formatos, con diferentes adaptaciones Y hoy tratando de recordar un poco de esta historia, eh, al menos los asuntos esenciales Como el que surge la, la, la vida de este libro, cuando un niño de dos años se es rescatado por una pantera de nombre Baguira, Que al rescatarlo se le ocurre llevarlo con una manada de lobos para que lo críen eh, manada en la que encuentra un hogar, calor, formación, aprendizaje y amigos como por supuesto Balú, el oso perezoso y eh, la guía, ¿no? la guía que encuentra tanto en Baguira como un padrino, como un patrocinador que al mismo tiempo que es exigente también le da mucho calor y cómo encuentra en los desafíos de la selva eh, el regreso al reencuentro de su propia esencia que metafóricamente, ¿no? aunque sea una historia fantasiosa, pues guarda paralelismos muy interesantes con una vida humana, porque yo he observado que normalmente siempre a raíz de estos conflictos o derrumbes que se van presentando en la vida, vamos recibiendo llamados para reencontrarnos con asuntos es esenciales de nosotros, ¿no?, decía como la persona que me hizo reflexionar acerca de todos estos temas, a quien le agradezco que nos haya dado la inspiración para el programa y el ejemplo, porque lo que le sucede a él podría estarle ocurriendo a muchas otras personas, eh, cuando él nos cuenta cómo en la semana, no su vida al mismo tiempo presentó un derrumbe fuerte en el aspecto familiar, en el vínculo familiar, y también un desafío fuerte en el camino profesional que había seguido. Y como a veces en esos momentos parece como que no sabemos ni dónde estamos parados ni qué podemos hacer, pero la verdad de las cosas es que si analizamos con un poco más de detalle lo que puede estar pasando, por ejemplo, en su caso, la trayectoria profesional a la que había llegado era totalmente desviada de lo que para él genera máxima pasión, de aquello para lo que él tiene más talento. Entonces, este derrumbe que está en una situación lejos de su esencia, realmente se presenta para reacercarse con ella, con esta esencia, reencontrarse con ella. Como le va a pasar a Mowgli, el protagonista, cuando a raíz de que Shere Khan, el tigre de Bengala, que vive en el odio y en el miedo, porque detrás del odio hay enojo, y detrás del enojo siempre hay miedo, vive aterrado, por lo que le ocurrió en algún momento en su experiencia con los seres humanos. Entonces, bueno, me parece que es momento de que hablemos de siete cosas que podríamos descubrir a lo largo de la historia del libro de la selva y que me parece que atrás de ellos hay profundidad y por supuesto también hay algunos consejos prácticos. En primer lugar, fíjate que para mí es interesante esto, tanto en el libro como en la película. Eh, el niño sabe... Aprende, ¿no? Este que le llaman el cachorro humano, que en la selva hay reglas que hay que cumplir. Y si bien no se presentan como un libro de los siete principios o las veinte reglas de la selva, sí paulatinamente en la historia se va haciendo referencia a ellas. Y digo que en la historia para niños a mí me parece absolutamente interesante como la primera regla que más llama mi atención está vinculada con eso que algunos entendemos como la ley del karma, ¿no? ¿Cómo la ley del karma en el libro de la selva? Bueno, recordemos que es una historia fincada en India y es un autor inglés, el que escribe Kipling, ¿no? Kipling, el que escribe esto, desde luego se ve una persona influenciada por los principios con los cuales se desarrolla la vida espiritual en India, la situación está es que en el interior del libro de la selva se le explica al niño, a Mowgli, que en definitiva si hay algo que está prohibido en la selva es acabar con una vida humana. Y este es un asunto que se desprende, me parece, que tanto de la experiencia práctica que ellos tienen como de un entendimiento más profundo de estas reglas que establecieron de alguna manera los creadores del universo, que no solo aplican a la selva de la India, sino a toda vida humana. Y es que le dicen que está prohibido que cualquier ser de la selva se atreva a herir, a matar, pues, a un humano. Porque ellos saben que si eso ocurre, que si un ser de la selva le da muerte a una vida humana, habrá consecuencias por ello. Por lo pronto, la simple y práctica van a regresar otros humanos y entonces va a haber muerte a raíz de esa muerte primera en la selva. Lo cual, pues por supuesto ya desde el punto de vista práctico no es para nada una buena idea, ¿no? Un cazador, una persona que va, que se mete allí pero que muere, podría atraer a muchos otros seres humanos. Y bueno, aquí el debate no de si se metieron con ellos, el cazador viene y les quiere herir de muerte. En todo caso, me parece que lo esencial está en algunas de las palabras que están escritas en el libro de la selva, donde el tema no se queda allí. O sea, no solo es que se dan cuenta que si ellos matan a un humano, luego vienen más y mueren más de ellos, sino que observan que... En la selva en la que habitan, en el universo en el que estamos todos inmersos, hay ciertas leyes que operan, de tal manera que si tú pones algo afuera, tarde o temprano eso va a regresar a ti. Y se lo explican a Mowgli cuando, les, cuando le dicen que en ocasiones, por este tipo de actos que cometes, te arrepientes, pero que el arrepentimiento no va a evitar el castigo. Y que por su lado el castigo desde luego sí evitará que esto siga ocurriendo. Pues es una versión, es una manera no de explicar lo que para algunos significa el concepto del karma. Pero que a mí me parece interesante que se sugiere en la trama y que sí que nos hace reflexionar en momentos complicados de algo que a veces podríamos estar pasando por alto. Y es que si todo lo que regresa, más bien, si todo lo que vivimos es algo que en algún momento pusimos afuera, si todo lo que experimentamos es la consecuencia de algo que pusimos afuera, la verdad es que estas etapas complejas, estos momentos difíciles, eh, son invitaciones fuertes a revisar de qué manera quizás en el pasado cuando no éramos tan conscientes de lo que hacíamos, cuando no lo hicimos de verdad, ahora sí que queriendo, quizás pusimos afuera cosas de las que ahora nosotros estemos recibiendo consecuencias. Y es que me parece que, por supuesto, nunca es que nosotros hacemos el mal deseándolo, ¿no? Hay teorías muy diversas al respecto que indican que nosotros siempre todo lo estamos haciendo buscando un bien mayor. Pero por supuesto que me he dado cuenta que en ocasiones cuando lo estamos pasando mal, cuando estamos viviendo en carne propia circunstancias que no le desearíamos a nadie, a veces esos momentos difíciles son invitaciones, o bien para revisar dónde a lo mejor en el pasado podríamos haber hecho algo similar, sin conciencia, sin querer, o bien qué es lo que nunca queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Me recuerda mucho esto, la historia de un fundador de una casa que se llama Synchronicity, el maestro Charles Cannon, que mmm, escribió una obra fabulosa que se llama Cómo perdonar lo imperdonable, a raíz de una vivencia que tiene en un hotel en Mumbai, donde él con un grupo que llevaba de meditadores viven actos terroristas. Y me parece increíble esta reflexión a la que él llega, cuando afirma que en realidad nunca lo que nos ocurre nos define, y, y cómo más bien nosotros podemos escoger a cada minuto qué queremos ser, quién queremos ser, en quién nos queremos convertir. Y por supuesto que esto digo que me parece interesante cómo luego ligarlo de regreso con la historia del libro de la selva, porque Sher Khan, el villano de la obra, elige convertirse en eso a lo que le tiene tanto miedo. ¿no? Elige convertirse en un eh, digamos, ejecutor de actos en los que la vida se compromete, se decide convertir en un gran agresor, en respuesta a algo que él ha vivido. Y aquí me parece entonces que el libro de la selva nos viene a dar una pauta bien interesante para darle la vuelta a las etapas complicadas en las que digo que muchas veces abunda todo menos la felicidad y los buenos pensamientos, ¿no? Muchas veces en esas circunstancias, de hecho, nuestras emociones están tan turbadas que lejos estamos de pensar en cosas elevadas o hacer actos de bondad con otros. En, y me parece que en este sentido la libra, la libra el libro de la selva nos viene a entregar dos alternativas reconocer que nuestras vivencias nos ayudan a reflexionar cómo podemos convertirnos en mejores seres en oposición a el decidir anclarnos en el rincón que podría acabar no solo con la vida de otros, sino con nuestra vida propia, ¿no? Y es justo lo que le pasa a Sherkan. o sea, el rencor destruye vidas, y, y destruye vidas eh, no solo porque algunos salgan a matar como el león, sino porque con por nuestros pensamientos muchas veces condenamos a otros y casi los matamos. Así que ya de entrada, si estás en este momento atravesando por una situación compleja, Creo que la primera pregunta que nos sugiere el libro de la selva, Contemplar, es ¿hasta dónde me siento una víctima de esto que está ocurriendo y alguien que necesita convertirse en un vengador de lo que vivió? ¿O hasta dónde esta historia que has vivido te puede ayudar a tomar nuevas conclusiones respecto a una vida en la que, en definitiva, no hagas eso que alguien te hizo. No bueno, parece fácil, pero cuando estamos atravesando momentos complejos, estas disyuntivas realmente se presentan. A veces a raíz de que alguien recibió maltratos, se convierte en una persona que maltrata a otros. A veces a raíz de que uno recibió críticas severas de otros, se vuelve en el juez más severo. Y a veces, a raíz de que estuvimos en convivencia con gente muy amarga, nosotros nos amargamos. ¿De qué manera entonces? Esta primera parte del libro de la selva en el que nos cuentan de ciertas leyes bajo las cuales opera el universo, podría ayudarte a adquirir una perspectiva distinta cuando en lugar de seguir pensando en el dolor que te causa lo que ocurrió, la pregunta que activamos es, a raíz de esto que he vivido, ¿qué es lo que nunca voy a volver a hacer en mi vida con otro para que esto nunca regrese a mí? Primera pregunta, primera alternativa que nos trae el libro de la selva como una posible reflexión a quienes atravesamos momentos complejos porque a través de nuestros pensamientos y nuestros anclajes los hacemos más complicados. Hay otra cosa que desde luego no podíamos pasar por alto, ni menos eh, porque se relaciona con una trama musical que muchos después de que la escuchamos la repetimos con mucha facilidad. Seguro tú te acordarás de esto que es busca lo más vital, ¿no? busca lo más vital va diciendo la canción que le enseña el oso, perezoso mogli. Y la invitación es para que se encargue de estar cerca de la naturaleza y en el contacto con la naturaleza. No solo disfrute de la abundancia, le cuenta que él encuentra siempre por lo menos 100 hormigas, que la miel de las abejas siempre se la hacen a él, y cómo cuando él se, se coloca cerca de lo vital de la naturaleza, encuentra todo lo que necesita. Eh, yo observo aquí dos elementos y uno que plenamente coincide con las teorías que presenta la psicología positiva, y es que el contacto con lo más vital, el hecho solo, por ejemplo, de tener caminatas 20 minutos en la naturaleza, nos puede recuperar toda esa energía de armonía y vitalidad que se respira allí, es como si nos la volviera a inyectar, a contagiar. Interesantemente, además, cuando nos alimentamos de comida eh, producida directamente en la naturaleza, obtenemos como un reservorio mayor de todos aquellos elementos que ayudan a nuestro cuerpo a estar en balance, no solo fisiológico, sino emocional. Busca lo más vital. Eh, algunos lo, lo relacionan esto con el hecho de no trabajar. Eh, y algunos eh, pues expertos que estudian este libro, la verdad es que lo que hablan más es que no se refiere a la historia real de un oso tan perezoso como a lo mejor algunas películas lo pintan, sino como un oso que sabe que su fuente vital, la que le reconecta con la vida que le llena por dentro, es la naturaleza. Abundancia, confianza en ella, alimentos naturales, paseos por la naturaleza como una clave bien importante para recuperar bienestar y disfrutar de ella y ser feliz. Y bueno, hay otros dos elementos, ¿sabes? Que a mí me parecen importantes atrás del libro de la selva que creo tienen mucho que aportar y que curiosamente también van a coincidir con los postulados de la psicología positiva. Y es que, eh, en el fondo, en el fondo, Mowgli recibe una familia. Mowgli recibe una familia que no es su familia de sangre. Eh, Mowgli es adoptado, bien recibido por la loba Raksha, quien lo va a estar criando como si fuera un miembro más de la manada. Y sus hermanos, los animales de la selva, eh, aunque saben que es humano, lo reconocen como parte de esta familia, de tal manera que Mowgli siente que su mamá Loba es su madre eh, y es alguien que ha lamido sus heridas, que lo ha acompañado en sus preocupaciones, que se ha preocupado por él a su vez, que le ha aconsejado cómo hacer las cosas y que lo ha guiado por los senderos seguros para que no tenga daño. En este sentido, sin ser su madre eh, diríamos de sangre, Raksha ejemplifica los valores que tiene eh, ahora el niño, porque ha sido el resultado de una crianza feliz, de una crianza llena de amor, de ternura, y por supuesto de principios y de educación para sobrevivir en la selva, en la selva de la vida. Eh, al final, cuando el hijo se va a ir, ¿no? se va a ir del grupo, Raksha le dice algo así como, no importa donde tú vayas, o como ellos te llamen, humano, cachorro, persona, porque tú siempre serás mi hijo. Y, ¿sabes? A mí me parece que la reconexión con estos valores que muchos recibimos en el núcleo familiar, en tiempos de dificultad, aun cuando nuestros padres físicamente ya no están frente a nosotros o el rol que tuvieron en nuestra vida, aún los que no fueron nuestros padres de sangre, porque hay muchos que no tienen esa oportunidad. Pero la vida nunca nos deja sin guías, sin personas que nos entreguen afecto. Eh, y ¿Cómo entonces, curiosamente, el libro de la selva hace referencia a uno de los aspectos más importantes que resalta la psicología positiva, para ayudarnos a alcanzar momentos de mayor felicidad aún en esas situaciones complejas. Y es el poder de las relaciones. ¿no? Es decir, los amigos o los familiares, la familia de sangre o la familia que nunca fue de sangre, pero que nos da tanto el sentido de pertenencia como el aprecio, el calor vital, la compañía. A veces no tiene que ser una compañía continuada, sino la presencia a distancia que sabe estar en los momentos particulares en los que el solo escucharnos, darnos un consejo, mirarnos a los ojos o darnos un abrazo. Puede ser todo lo que necesitáramos para desahogar y dejar afuera lo que nos estaba restando aparente felicidad. Así que entonces el libro de la selva habla de la familia no sanguínea como una fuente de calor que se perpetúa a lo largo de la vida, porque esas relaciones importantes y su recuerdo permanecen con nosotros siempre. Eh, y bueno, por supuesto que habíamos empezado hablando del rol que toman Balú, el oso, el perezoso entre comillas, y Bagheera, la pantera negra, que se vuelve el patrocinador, uno de los más importantes patrocinadores que tiene Mowgli en el libro de la selva, que ya lo decíamos al principio, pero ahora es importante recordar que nos hablan del poder de la amistad, ¿no? La amistad fiel, la amistad honesta, la amistad hasta el final y hasta sus últimas consecuencias. Eh, por supuesto que en más de una ocasión el niño se mete en aprietos y sus amigos, el oso y la pantera le acompañan, lo alcanzan, lo buscan, se meten en aprietos como él y están dispuestos a dar continuamente la vida. Eh, de tal manera que nuevamente el libro de la selva con este elemento que es tan palpable a lo largo o del libro o de la historia cinematográfica nos pinta a todo color lo que significa uno de los elementos más importantes para retomar vitalidad, felicidad, cuando estamos viviendo una etapa compleja. El rol que toman amigos a veces que aparecen que hacían años a quienes no veíamos amigos del pasado. Figuras importantes que de pronto aparecen ante un accidente y que se volverán grandes patrocinadores de nosotros en esos momentos de dificultad. Es decir, que hasta este punto ya llevo seis elementos con los que nos puede ayudar a reflexionar una simple historia que aparecería un cuento de niños, el libro de la cena. La ley de la selva número uno, no quitarle la vida a nadie, que nos hace reflexionar en la ley del karma, no para pensar en todas las cosas que quién sabe en dónde y en qué momentos se quedaron en mi saldo en contra, sino que más bien me parece que es una invitación a reconsiderar cuando estamos en una situación compleja porque creemos que alguien, eh, un victimario nos hizo algo que más bien nos invita a pensar en cómo no volvemos nunca a ver eso en nuestra vida, porque decidimos a raíz de lo que vivimos nunca volver a hacer ni, ni la más mínima cosa en relación con, la, con lo que alguien nos hizo, ¿no? Es decir, no poner afuera lo que no quieres de regreso. una primera invitación que nos hace el libro de la selva y que en momentos de complejidad podemos usar para darle la vuelta a las cosas, es decir, en lugar de seguir pensando cómo me hizo llorar a alguien y seguir sufriendo por eso, darle la vuelta al decir cuántas veces quizás yo he hecho sin querer llorar a alguien y qué puedo hacer para nunca más volver a poner afuera eso que yo no quiero que regrese. Por otro lado, hemos hablado hoy del rencor como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad que sin embargo nos quita... Eh, vida, nos resta absoluto entusiasmo cuando nos anclamos a un evento y muchas veces decimos, nunca más me vuelve a pasar esto, nunca más me lo vuelven a hacer. Pero en ese odio que dijimos que realmente o resentimiento trae enojo y en ese enojo que trae miedo, lo que estamos tratando de construir es como una mega defensa para que no suceda lo que nos lastimó, en lugar de darnos la oportunidad de mirar quizás con más astucia lo que ocurrió, ¿por porque porque hayamos tenido una mala experiencia con una persona en una circunstancia, pues muchas veces acabamos aislándonos y decimos nunca más eso, y la verdad de las cosas es que quizás estemos actuando como lo hace el tigre Shere Khan, que al vivir en ese resentimiento, que a veces decimos no, yo no soy rencoroso, no, pero como no quiero volver a sentir esa cosa tan fea, me bloqueo, me aíslo y entonces me evito la posibilidad de sufrir, pero también de vivir, de vivir en la vida, con lo cual muchas veces sufro más. Así que entonces, segunda enseñanza, cómo poder observar los momentos que nos generaron dolo eh, como eventos aislados, que podemos entender perfectamente cómo pasó aquello pero para no separar de nuestra vida posibilidades y cosas que nos hacían ser plenos, felices, ¿no? Por otro lado, el libro de la selva, la invitación a recordar, buscar lo más vital, es decir, la revitalización que viene en el contacto con la naturaleza y la revitalización que viene al alimentarnos de lo más vital, eh, como lo que le enseña a comer, Balú a Mowgli en la naturaleza. Y estos dos últimos elementos, ¿no? El poder de una familia extendida, que no es tu familia de sangre, y el poder de la amistad. fíjate que he dejado justo para el final del programa la última enseñanza que a mí me parece que es clave para darle la vuelta a momentos de complejidad, etapas prolongadas en las que los desafíos que nos presenta la vida aparecen en mucho más que una sola área, ¿no? Y, y es que durante la trama del libro de la selva, le enseñan al niño cómo hacer en momentos de gran peligro para poder salir avante en la selva. Y le enseñan palabras clave, le enseñan palabras mágicas. Le dicen que cuando él se encuentre en peligro dentro de la selva, en cuanto vea a otro ser de la selva aparecer, él debe de conectar al recordarle que él tiene su propia sangre. ¿no? Yo soy Mowgli, el pequeño Mowgli, y tengo tu misma sangre. Y esto de tengo tu misma sangre, porto tu misma esencia es como una liga que le conecta de manera inmediata con otros compañeros de la selva que lo reconocen como parte de la misma vida que ellos son integrantes. Entonces, cuando yo reconozco a otro que dice que tiene mi misma sangre, es parte de la misma vida a la que yo pertenezco y por lo mismo puedo ayudarlo y defenderlo. Es interesante porque, con otras palabras, pero muchas civilizaciones eh, milenarias, como los mayas, reconocieron la importancia que tiene el poder conectar con otros a otro nivel. Cuando yo reconozco que porto tu misma esencia, que yo soy tú y tú eres yo, como decían ellos cuando se saludaban con esta frase llamada Inlakesh. Entonces, como yo formo parte de la vida y tenemos una esencia que nos conecta, nos hermanamos y puedo salir en tu ayuda. Me parecen palabras interesantes, ¿no? Yo conecto con el otro cuando estoy en peligro porque tengo tu misma sangre, porto tu misma sangre. Y que son palabras potentísimas cuando yo cambio la palabra sangre por esencia, yo porto tu misma esencia con la que reconectamos con los seres humanos. Sucede que en estas etapas complejas, cuando decíamos ya que el pensamiento se nubla, cuando las emociones andan turbias, muchas veces lo menos que tenemos son ganas de conectar con otros, ¿no? Porque posiblemente, como el tigre, al habernos sentido heridos, muchas veces pensamos que estos momentos de complejidad se deben a lo que alguien nos hizo en el pasado y por lo mismo estamos todo el tiempo regresando y culpándonos y culpando a otros y desde luego haciendo todo menos hermanarnos. <ríe> y la realidad de las cosas es que el solo hecho de adquirir una mirada distinta, de reconocerme como un ser que participa en un libro de vida más amplio, puede ayudarme a reconectar con otros seres humanos que portan mi misma esencia, que viven mi misma humanidad, que han pasado por altas y bajas exactamente igual que yo y que por lo mismo están en posibilidad de tenderme una mano y ayudarme para salir de esas etapas complicadas. Porque la verdad es que también muchas veces cuando atravesamos por esos momentos complejos queremos todo menos estar con alguien, ¿no? Muchas veces buscamos estar aislados. Y me parece que el libro de la selva con estas hermosas palabras de conexión en momentos de peligro nos da una mano, nos da un recordatorio de la importancia que tiene lanzar pedidos de conexión con nosotros y con lo otro, con el espíritu, ¿no?, con el nombre que tú le des a lo que se encuentra más allá de lo que podemos ver, pero que naturalmente es una fuerza superior que ha creado todo lo que nos rodea. Eh, y y cómo además, por supuesto, es que en las temporadas difíciles, esas que de repente vienen y se instalan en la vida, muchas veces nos olvidamos de eso incluso, ¿no? O esta semana que platicaba con la persona que ha motivado este primer podcast, le decía... Eh, quién es su, as su asociado en el cielo ¿no? eh, con qué figura divina conecta con más facilidad con los ángeles ¿Con cuál es su maestro su guía de conexión y él me decía que se encontraba solo, solo, solo y solo con él, me insistió mucho en eso y es por esto que he dejado este elemento hasta el final eh, porque en momentos de dificultad el saber que hay otros que han pasado por esos momentos, que nos pueden entender, que no nos van a condenar y que nos pueden dar una mano de ayuda. Muchas veces es lo único que necesitamos recibir esa mano para volvernos a poner de pie y encender el movimiento. De tal manera que el día de hoy entonces concluyo este podcast al invitarte si por algún motivo hace tiempo que no lo hubieras visto eh, a conectar o con la película o con el libro de la selva, el libro del libro de la selva o con cualquier otra historia que te revitalice. Detrás de las historias siempre hay metáforas, siempre hay enseñanzas, y siempre el ver a otro en circunstancias complejas nos puede ayudar a vernos allí a lo lejos y a obtener fuente de inspiración. Eh, me parece interesante por último hoy contarte que en el libro de la selva, allí en medio de esa selva, de esa jungla de dificultad en la que un niño de dos años iba a estar expuesto a todo peligro, eh, curiosamente las actividades a las que lo invitan sus amigos y los alimentos de los cuales él se nutre curiosamente son actividades y nutrientes sumamente recomendables para aquel que se encuentra pasando dificultad en una etapa compleja. Bailar, cantar, reír con los amigos, a carcajadas, Son ese tipo de actividades que se sugiere realizar a toda conciencia para elevar el estado de ánimo, es decir, así como el estado de ánimo se provoca por una serie de procesos mentales que hacemos, que producimos cuando algo ocurre afuera, así como a su vez nosotros podemos activar la maquinaria de la química cerebral al hacer ciertas conductas o comportamientos de manera deliberada reír con los amigos, bailar, cantar, como precisamente se presenta en el cuento, son actividades que se relacionan con la reactivación del cuarteto, así le llaman, de la felicidad. El cuarteto de la felicidad se trata de sustancias químicas que se producen al interior del cuerpo, que tienen un rol tanto de hormonas, es decir, se filtran por los órganos para impactarlos, pero también operan como neurotransmisores, es decir, favorecen la interconexión en las neuronas. Eh, dicho de otra manera, estos cuatro, este, este, el cuarteto de la felicidad, son sustancias químicas que están vinculadas con todos esos procesos que nos hacen sentir plenos, satisfechos, que eliminan el dolor físico y también emocional, y que nos ayudan a estar en un estado de satisfacción y contento como ese que muchas veces nos hace falta. De tal suerte que para acabar este programa entonces quiero contarte que en la historia del libro de la selva, por ejemplo, al niño Mowgli lo enseñan a comer plátanos. Pues resulta que el plátano es uno de los alimentos eh, que con más eh, frecuencia se recomienda para elevar el nivel de estas sustancias, dopamina y serotonina particularmente, que tiene un enorme impacto en, en nuestra motivación. De tal manera que atrás de la historia del Libro de la Selva no solo hay una historia para niños pequeños, hay símbolos, hay acciones, hay comportamientos y hay reflexiones que a mí me parece que por supuesto tienen mucho que aportar cuando estamos batallando con un momento, con un periodo complejo. Y yo espero que con lo que hemos platicado el día de hoy, con esta historia del Libro de la Selva, con sus personajes y con todo lo que nos ha permitido platicar, te quedes con material que ayude a incentivar de manera más deliberada, más consciente, acciones que puedan ayudarte a ir un poco más arriba en esos momentos, en esas etapas por las que cualquier humano va a pasar para que te puedas amar con más calidez, como lo hace la familia eh, extendida de Mowgli, al recuperar contacto con tu familia extendida, aunque en estos momentos a lo mejor no puedas encontrarte físicamente con ellos. Y por supuesto que reconsideres la importancia que tiene nutrirte de lo natural y buscar lo más vital, eh, así como cantar un poco, por supuesto, con los personajes, con la trama, con sus canciones y reconectar con nosotros, ¿sabes? Porque durante la próxima emisión, el próximo podcast, voy a tomar justo este tema, el tema de del cuarteto de la felicidad hormonal neurotransmisores, para explicártelo de una manera bastante más práctica con las acciones y los alimentos que podrían ayudarte a elevar deliberadamente estos niveles que te van a traer mayor bienestar. Y que mientras todo eso pase, pues elijas ser feliz y elijas volver a sintonizarnos en una semana, cuando tengamos una nueva transmisión de esto, a lo que llamamos volver a brillar. Te veo entonces. Hasta pronto.